0: Dobrý den, jmenuji se Vojtěch Čermák a rád bych vám dnes řekl několik základních informací o neurolingvistickém programování a uvedl příklad, jakým způsobem některé tyto principy můžeme praktikovat v našich životech. Neurolingvistické programování je poměrně obtížné definovat. Hrát k těmto účelům využívám citátu z, ze skript právě k NLP a tento citát zní, že NLP využíváme jako nástroj pro poznání sebe samého. Když člověk zná sám sebe, může si stanovit své požadované výsledky, kterých chce dosáhnout. A poté těchto výsledků dosáhnout v souladu se sebou samým. NLP využíváme též pro objevení a naplnění svého potenciálu v vybrané oblasti života sebe nebo svých klientů. Konec citátu. Užívá se zde principu osobnostního koučinku. To tedy znamená, že jsou zde dvě strany, coach a koučovaný a coach podává koučovanému otevřené otázky. Jejich cílem je, aby si koučovaný sám sam uvědomil jednotlivé možné řešení své situace, kterou spolu analyzují. Nejedná se tedy o způsob vkládání nějakých vlastních myšlenek do hlavy toho koučovaného, nebo, nebo ujišťování, že všechno bude dobrý, to přejde a budeme, bude všechno v pořádku. A, ale vlastně můžeme říci, že právě koučům. Neurolinguistické programování nabízí řekněme takovou vhodnou strukturu, jak právě pracovat s koučovaným a jak mu lépe pomoci si právě uvědomit, jak vyřešit svou probíranou situaci. A nyní bych tedy přišel k příkladu, jakým způsobem můžeme využít jednu část, je to opravdu malý střípek, ale pro příklad nám to bude stačit, principů neurolinguistického programování v našem životě. Jedná se o takzvaný rámec komunikace v osmi krocích. Tento model komunikace lze využívat právě v rámci každodenní komunikace s naším okolím a to za účelem dosažení požadovaného výsledku a zefektivnění vlastně té celkové komunikace se svým okolím. Samozřejmě ideálním stavem je, pokud si postupně tyto jednotlivé složky dokážeme zautomatizovat a vlastně je praktikovat, aniž bychom je nad tím vůbec přemýšleli. Jaké kroky jsem tady patří? Za prvé, kontext. Znamená to, že komunikace se má držet pouze jednoho tématu. Nesmíme skákat z jednoho tématu do druhého, protože pokud udržíme tu komunikaci koučovaného s koučem v jedné rovině, až pouze v takové situaci můžeme dojít k požadovanému výsledku. Druhým bodem je takzvaný raport. Tento Termín znamená, že se coach snaží naladit na toho druhého, na toho koučovaného za účelem navázání bezpečné a důvěrné atmosféry, aby právě ten koučovaný cítil, že kouč má opravdový zájem vyřešit jeho situaci a vlastně díky tomu se i koučovaný právě dostatečně otevřel a byl upřímný svému kouči. Za třetí sem patří informace. To znamená vlastně shromáždění všech potřebných informací k tomu, aby bylo možné dosáhnout požadovaného cíle. Za čtvrté, tak čtvrtým bodem je takzvaná přidaná hodnota. Což je vlastně to, co nám přinese naplnění toho dosaženého cíle. Taková vlastně motivace, proč koučovaný dělá právě to, co chce dělat, a respektive proč to vůbec chce zrealizovat. Za páté jsou to zdroje. To znamená, že co všechno vlastně pro dokončení toho, co ten koučovaný chce, potřebuje zapojit. Za vlastnosti, schopnosti a dovednosti. Takže šesté je to také akce. To je asi nejdůležitější část, protože doteď jsme si vlastně bavili o tom, co může, jaké jsou motivace a co může vlastně naplánovat, jak to může rozplánovat jednotlivé kroky, ale tady se jedná o to, co koučany může udělat a hlavně udělá pro to, aby dosáhnul svého cíle. Tím pádem vlastně jakým způsobem přejde do akce, aby se posunul právě k tomu požadovanému výsledku. Za sedmé, tak tento předposlední bod, tak ten můžeme charakterizovat jako vžití se do budoucího stavu. To znamená, že si koučovaný představí pomocí co nejvíce smyslu, jaké to vlastně pro něj bude, až dosáhne toho svého stanoveného cíle a za osm je to ekologie. A to znamená uvědomění si toho, jestli je požadovaný výsledek v souladu se samotným koučovaným s jeho, řekněme, morálními, etickými principy a zároveň neomezuje někoho z jeho okolí. Pokud jsme schopni těchto osm bodů dodržovat v rámci své komunikace tak nejen, že jsme schopni se dosadečně napojit na toho druhého a efektivně s ním komunikovat, ale zároveň si po každé právě jsme schopni stanovit cíl té dané komunikace a případně svých dalších činností a díky tomu vlastně můžeme naplnit své cíle. Pro zajímavost ještě Přiložím na stránky blogu také 17 bodů, které vlastně zhrnují základní principy neurolingvistického programování, ale vzhledem k jejich velké obširnosti je nebudu analyzovat přímo v tomto podcastu. Doufám tedy, že jsem pas. Těmito informacemi příliš nezahotil a že jsem vás alespoň trochu namotivoval k tomu zjistit si třeba o neurolingistickém programování něco více. Existuje o tomto tématu spousta knih či workshopů, které právě třeba uvádím na svém blogu. Děkuji tedy za pozornost a přeji vám příjemný den.